0: Bienvenidos al episodio 37 de Cápsula Inversión con Andes Investments, un espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. Hoy hablamos del portafolio de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, su empresa de inversión que publicó esta semana varios cambios en su estrategia de portafolio. Destaca la alta concentración que tiene en Apple, así como su importante salida de posiciones en bancos como JP Morgan y Wells Fargo, entre otros. Buffett incrementó su posición en el sector de telecomunicaciones, concretamente en Verizon y T-Mobile, elevando su apuesta en la infraestructura del 5G desde ese ángulo. Su estrategia es siempre una referencia dentro de la filosofía de inversión de valor o value investing, aunque compartamos algunas visiones y otras no. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Consulta su asesor de inversión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás?
1: Hola Ernesto, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, preparados para un podcast, un episodio especial hoy. Vamos a hablar de Warren Buffett y, y bueno.
1: Sí, eh, Warren Buffett, el, que llaman el oráculo de, de Omaha, mm-hmm. que es quizás el inversor más famoso del mundo, ¿no? Y, y, y es famoso porque ha logrado retornos eh, realmente excepcionales. Uh-huh. Eh, no hay duda que entre 1965 y, y 2019 batió al mercado en, en, ese, en ese periodo de tiempo logrando un rendimiento promedio anual del 20,3% que cuando lo comparamos con el 10,2% el 10, del Standard Poor's 500 incluyendo los dividendos se ve que ha sido un retorno digno de reseñar y, y de ahí su fama, ¿no?
0: Sin duda, es un inversionista de muy larga trayectoria sin embargo, a esos números que acabas de decir, quisiera agregar que en los últimos cinco años la historia ha cambiado un poco eh, y su retorno de Berkshire Haraway ha sido 85,8% aproximadamente, el rendimiento de los cinco últimos años, y el de el Standard Poor's Market ha sido de 103,71%. Lo cual, no, no, eso no es necesariamente un mal indicador. Eh, es un indicador de que no es lo mismo manejar un billón de dólares o 10 billones de dólares frente a la cantidad eh, que maneja en estos momentos Berkshire Hathaway, que está alrededor de 270 billones de dólares en capitalización, ¿no? Homer?
1: Sí, claro. Sí, esa sería la capitalización de mercado de Berkshire Hathaway, 270 mil millones de dólares, que eso lleva a unas implicaciones adicionales. Y Ernesto, eh, para tener una idea, que esto es parte también de la, de la filosofía de inversión de largo plazo de Warren Buffett, si una persona hubiera invertido mil dólares a, a, en 1965 con, con Warren Buffett esa persona... Cuando, hoy sí, cuando que...
0: tomó el control de su compañía, porque de, su primera inversión fue en 1942.
1: Claro. Eh, desde el inicio de Merchis Hathaway, alguien que hubiera colocado mil dólares, hoy tendría la suma de 27, poco más de 27 millones de dólares.
0: De efecto compuesto, Mero que eh, sí, sí, comenzar verdad. a invertir eh, apenas se puede, ¿no? Para sí. ganar el efecto compuesto. Sí, eh, eh, Buffett es una figura eh, legendaria y es la referencia para cualquier inversionista que invierta en valor, y bajo la teoría del value investing, porque de alguna manera eh, Buffett, eh, bajo su, los principios que, que ha llegado hacia el mercado, de invertir en modelos de negocio eh, sostenibles en el largo plazo, este, comprar y mantener su, la posición en el tiempo ver en entorno competitivo tener, eh, eh, estar expuesto a modelos de negocios simples que no se agotan o que mantienen vigencia por largo plazo eso ha permitido eh, evidentemente que Buffett sea una referencia este, para el mercado y fíjate que una anécdota en su primera compra que hizo el 12 de marzo de 1942 un poco para ver la trayectoria de, 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 de este señor cuando él compró y, y eso se lo vi en una entrevista él relata que él hace sus primeras compras ese día y el mercado cae 2% y él al final cuando vuelve a casa y le, le, le dice a su papá bueno, pues sí, hoy es el primer día que he comprado acciones pero ya estoy 2% abajo digamos él reflexiona eso a mí no me preocupa porque yo no estoy comprando acciones yo estoy comprando negocios Y y al comprar negocios, está comprando con un horizonte de tiempo. Y y de nuevo, tú no sabes si el mercado va a caer o va a subir y no puedes ponerte a adivinar el mercado. Lo Lo que sí puedes es hacer una compra inteligente a un precio determinado. Eso es lo importante.
1: Sí, y ahí es la, lo que, la ciencia detrás del value investing, ¿no? que es una filosofía de inversión que básicamente se enfoca en la creencia de que tú a través de un análisis sistemático de los estados financieros de la empresa, tú puedes encontrar errores en la valoración que hace el mercado sobre, una, sobre un negocio, sobre una empresa.
0: Claro. Y eso
1: es lo que eso es lo que Buffett ha basado todas su su, sus inversiones en este principio, que él busca empresas que el mercado no esté valorando correctamente de acuerdo al análisis de las perspectivas del modelo de negocio y de la capacidad de la empresa de eh, ganar mercado, generar flujo de caja.
0: Así es. Y fíjate que él fue muy bien en compañías que estuvieron en en distintos puntos eh, en el pasado bajo estrés y que tuvieron esa situación que describes, por ejemplo, General Electric, Goldman Sachs, Bank of America... Fueron compañías donde él se posicionó con, con eh, acciones preferidas y donde pudo salir adelante de alguna manera el mercado percibía como un, un, una prima, un premium que él invirtiera en esos modelos de negocio. Y, y eso logró en efecto recuperar y tener una muy buena rentabilidad de estas compañías aun cuando su, los modelos de negocio no tengan la misma vigencia hoy en día. ¿no? Pero sí. fíjate que, que eso que él tuvo en el pasado, y que su fondo de inversiones era, como, era visto como un fondo de rescate privado y que tenía su sello de calidad, de que eh, invertía en primas y en modelos de negocio que veían en el largo plazo, ha sido de alguna manera sustituido por la Fed recientemente. Porque eh, ya los fondos que auxilian a esas empresas en estrés, por ejemplo Boeing, este, por ejemplo Aerolíneas, son los fondos de, de la Reserva Federal, con la nueva política monetaria y esta nueva este nuevo marco en el cual se maneja el el, el mercado de valores hoy día.
1: Sí, Ernesto, Eh, básicamente las personas cuando veían que Buffett, ya después que empezó a ser conocido y tenía esa trayectoria, veían que Buffett compraba una empresa, básicamente eso era una bendición para la gerencia de la empresa porque Buffett de alguna manera al invertir en este tipo de compañías que tenían una buena expectativa según su análisis, muchos inversores lo seguían, ¿no? Y y eso hacía que la empresa se Beneficiara de esa de esa inversión de Buffett eh, por el prestigio,
0: no exactamente ahora. Ahora eh, tenemos el, el, la oportunidad de este podcast. Homero se da por la forma 13, que es eh, to, todos los fondos de inversiones que manejen más de 100 millones de dólares tienen que reportar a la SEC sus posiciones y de, de forma trimestral. No, entonces el formulario 13F. Eh, presentado por todos los fondos incluyendo Berkshire Hathaway es una oportunidad para revisar el portafolio ¿no? independientemente de que compartamos o no parte de su visión yo creo que es, es, es un documento uh, fundamental para el mercado para, para los inversionistas ¿no?
1: Sí, y, y básicamente lo que vimos en ese en ese formulario 13F fue que Buffett y fue lo que fue noticia en los medios, en las redes sociales que Buffett habría vendido el 6% de su posición en Apple ¿no? lo que explicaría parte del retroceso que tuvo la compañía desde el 16 de febrero que se hace público este este informe, ¿no? 13F. Una una aclaratoria que eh, Apple es de lejos la principal posición del portafolio de de Warren Buffett con un 43,6% del portafolio. Todavía sigue siendo la principal empresa y más relevante de todo el portafolio. Vemos cómo
0: ¿Cuáles son las principales eh, tenencias en este momento del portafolio de Buffett, Homero?
1: Bueno, siguiendo a Apple, tenemos a Bank of America con un 11,3%, Coca-Cola, que es una tradicional de Warren Buffett con un 8%, American Express, también muy tradicional y, y siempre consecuente en el portafolio de Warren Buffett con un 6,7%, Kraft Heinz, un 4,18% y aquí en Kraft Heinz también me detengo y digo que eh, en esta posición de Kraft, Buffett tiene... Eh, una cantidad de acciones que le da una posición de control sobre la compañía. Y luego le, le siguen en la recientemente añadida Verizon Communications, eh, Moody's, U.S. Bancorp, ¿no? Terían, eh, cierra la lista de las principales posiciones de, de Warren sí, Buffett.
0: aquí hay que destacar que en particular en Coca-Cola tiene más de 40 años invertido en ella y en American Express tiene más de 20 años invertido en ella. De nuevo, Esa visión que él expresa de forma tan contundente y que creo que es muy sana y es parte de la filosofía nuestra, eh, de que tú estás comprando un negocio, tú no estás comprando acciones, tú estás comprando un negocio parcialmente y si lo ves sostenible y te genera eh, rentabilidad, crecimiento y y, y, y de de alguna manera un buen retorno, pues es para mantenerlo, no para jugar con él. Sí. Sí, y aquí...
1: Viendo un poco hacia el futuro, eh, de las últimas compras que hizo Warren Buffett, eh, vemos que se está moviendo ¿no? desde bancos, ha vendido ciertas posiciones en ciertas instituciones financieras y se está moviendo hacia telecomunicaciones que tienen exposición en el 5G, se está moviendo hacia farmacéuticas, a pesar de que vendió Pfizer, que es un dato curioso que Pfizer fue una de las primeras compañías que logró la aprobación del FDA con la vacuna contra el COVID-19, eh, pero él la vende. Entonces, vemos que el portafolio de Buffett ciertamente está moviéndose hacia estos sectores que él ve, él y su equipo, están viendo que puedan tener una mayor posibilidad de crecimiento que serían los negocios que estarían creciendo en los próximos años, ¿no?
0: Así es, fíjate. Eh, su mayor posición es Apple, creo que por mucho, Eh, eh, los criterios de diversificación allí para un portafolio de un inversionista no institucional pues no aplica, Eh, este es un inversionista de otro otro lado y parte de su filosofía es eh, no tener tantas canastas o no no, no diversificarse tanto, sino eh, play big when you see an opportunity, o sea, juega grande cuando ves una gran oportunidad y para él eh, Apple es esa gran oportunidad sin duda eh, casi hasta el 50% del portafolio ha tenido invertido en Apple, lo cual le ha dado este crecimiento y le, le ha permitido ir por encima eh, o compensar otras inversiones para más o menos mantenerse sobre el mercado en los últimos tiempos.
1: Sí, y ahí podríamos decir, Ernesto, que esas ventas de Apple, eh, más que perder fe en la compañía o, o dudas sobre el crecimiento o el modelo de negocio de la compañía, se trata más de tratar de limitar como eh, ese crecimiento de Apple dentro de su portafolio, no.
0: Toma de ganancias, Homero. También hay que tomar ganancias. Entonces, ¿desde cuándo tiene apañadas esas acciones de Apple? O sea, probablemente está vendiendo las acciones que tenía desde hace más de una década con más de mil por ciento de ganancia.
1: Sí, también. Y, y es curioso que Apple, eh, las mayores posiciones de Apple, eh, perdón, de, de, de Warren Buffett, eh, siempre han estado entre un 20 y un 25 por ciento. Y Apple Nuevamente es la excepción a eso que a, a, a esa evolución de su portafolio,
0: ¿no? Ahora vamos a ver por segmentos, como tú dijiste. Está saliendo de bancos, sale completamente de la posición de JP Morgan y sale de más del 60% de la posición de Wells Fargo, que había sido una de esas consentidas, acciones consentidas de, eh, de ellos. Bajan algo la, la posición de US Bancorp y también salen de otro, de otra institución financiera. Oh, sí.
1: sí, como P- eh, PNC Financial Services también, y MP Anti-bankor.
0: Exactamente, que vendió la posición completa. Entonces, completa. eso implica que la visión sobre el sector bancario eh, eh, no es buena, pese a que Bank of America siga manteniéndose como el segundo, o, o, la segunda posición más importante y es una posición que de paso lo lleva a casi 9% de, de, de la compañía. Versa ¿no? o sea, Ban- eh, Hardware tiene casi 9% de toda la posición de, de Bank of America. Y American Express, que es difícil de inte- entender, está clasificada formalmente como Consumer Finance dentro del sector financiero, pero no es comparable homero ni a Visa, ni a Mastercard, ni por supuesto PayPal y Square, que están dentro de la favorita, de eh, digamos de aplicaciones de tecnología de pagos. Y es visto como una industria separada. American Express, en mi opinión, está en un mix y, y, y debería de hecho tender más a a tecnología financiera. Por eso sepado, American Express yo no veo como eh, el clásico sistema financiero o los bancos, ¿no? Y sigue con una posición sólida allí.
1: Sí, ahí también eh, Amer- American Express se parece mucho más a lo que puede ser Visa, que lo comentamos en un podcast anterior, que básicamente es una empresa de pagos y está fuertemente sustentada en la tecnología, porque hoy en día una empresa de pagos sin un desarrollo tecnológico importante no existe.
0: Ahora bien, recomposición en el sector de de healthcare, de salud. Sale de Pfizer completamente, entra en Merck y entra en AVI. Eh, AVI, check. Merck, de nuevo, es su su elección. Yo, nosotros, a ver, en la parte de salud, nosotros hemos discutido que hay unos campos de innovación importantes que van a afectar sobre todo a a las grandes farmacéuticas. Por los temas de avance del genoma humano, los temas de biotecnología, AVI tiene vínculos, tiene tiene espacios allí, Merck también, Eh, Pfizer sin duda ha sido el el líder de de todo el proceso de la vacuna del COVID-19, sin embargo, fíjate que las acciones de de Pfizer, eh, una vez alcanzado eh, eh, la cúspide entre diciembre y enero, eh, posee ese líder en proveer las vacunas eh, del COVID-19 pues ha descendido de forma importante, probablemente el modelo de negocio también con el agotamiento de de patentes, etcétera, pues los mejores momentos están quedando atrás, ¿no?
1: Eh, a diferencia de otros sectores, hay un componente muy importante que son las patentes, y muy probablemente eh, cuando se invierte en una de estas compañías hay que hacer un estudio bastante exhaustivo sobre el vencimiento de las patentes, porque parte importante del margen de las compañías farmacéuticas proviene de las patentes que uh-huh. le protegen de la, de, de la copia de sus medicamentos y de copias copia de, 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 la, de, la, de los compuestos, ¿no? Sí. También hay, hay, otro, hay otro sector, Ernesto, que, 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 que llama la atención, que se está posicionando Warren Buffett, que es el de petróleo, con la adquisición de Chevron. Compró, una, incrementó su participación en Chevron un 9,5%, y esto básicamente tiene que ver con que Warren Buffett estaría viendo que en, en una nueva normalidad ciertamente se va a empezar a reanimar en cierta medida una demanda de petróleo que estaría alcanzando su, un, un nivel mínimo en, en esta nueva normalidad. Y Chevron tiene unas características, que es una empresa que tiene poca deuda en, esta, en un entorno donde la Reserva Federal está bombeando liquidez al mercado de manera masiva con estos programas de incentivo y de ayuda, esto que se va a, tra- a transformar en una debilidad del dólar que se va a reflejar en un aumento no solo del petróleo, sino de otros commodities, como las materias primas y los metales. Debería eh, materializarse en ese escenario.
0: Sin embargo, fíjate que la posición de Chevron, eh, que, que sin duda también Cheque, eh, desde el punto de vista de que es la empresa eh, líder en el sector que tiene las mejores posibilidades de consolidar un sector en decadencia. Bueno, No, no puedo llamar al sector petróleo de una manera distinta, cuando, eh, de acuerdo a nuestra visión, probablemente el pico de consumo de petróleo podemos haberlo dejado atrás con, con, con la pandemia. Y, y esto implica, fíjate, que el, el precio del petróleo ha subido con una mayor velocidad a lo que se ha recuperado de las empresas en el sector porque probablemente muchas empresas en el sector no solo están perdiendo valor por el horizonte de tiempo. Eh, Acuérdate que una empresa vale en función de su flujo de caja, de su su beneficio esperado en el tiempo. Entonces, si ya ves que el modelo de negocio de estas empresas no se hace rentable en 10 años pues bueno, eso castiga tu valoración entonces de ahí que sí. realmente el precio del petróleo te suba en esta coyuntura pero te, te, la valoración de las compañías no suba en esa misma en esa misma proporción. Chevron allí tiene el mejor posicionamiento quizás de ser la empresa menos endeudada como tú dices y que pueda consolidar otros ex, otros, otros sectores comprando barato con financiamiento barato
1: Sí, ahí fíjate Ernesto el, el, el petróleo sin duda empezó a transitar el camino del carbón ¿no? donde esos márgenes que exhibía en el pasado, esos márgenes se van a reducir sustancialmente y entonces habrá que posicionarse en empresas con baja deuda y que tengan la capacidad, como sería el caso de Chevron, de mantener la explotación de petróleo con unos precios eh, menores a los que vimos en la década pasada.
0: Sin duda, sin duda. Eh, otro, otro sector, eh, Homero, que, que donde estamos viendo el movimiento de Buffett es en el sector de telecomunicaciones donde ahí sí entra el grande. Ahí sí. eh, toma, eh, no solo en Verizon, un buen stake, sino también en T-Mobile, que está más abajo en la tabla, pero que también duplica su participación allí.
1: Sí, y fíjate, son las dos compañías líderes en el despliegue de la tecnología 5G en Estados Unidos. O sea, eh, dentro de las telecomunicaciones también estamos viendo que eh, existen dos velocidades. Las... las Compañías que están desarrollando y desplegando el 5G de manera acelerada, que serían estas dos, Verizon y T-Mobile, y otras compañías un poco más rezagadas, como pueden ser ATT, ¿no?
0: Sí, sin duda. De hecho, cuando hicimos, eh, cuando cuando hablamos de T-Mobile, que dedicamos parte de una cápsula del año pasado, Hablamos que el posicionamiento de la compañía desde el punto de vista de desarrollo de 5G de alcance con la compra de Sprint que habían hecho, que sobre todo dejaba un poder de alcance magnífico en el centro de Estados Unidos, tenía una mayor cobertura. Entonces, eh, eh, Verizon le faltaba cobertura, pero tenía dentro de su estructura de servicios eh, un mayor porcentaje de 5G listo, mientras AT&T estaba tratando de vender DirecTV. Sí.
1: Ahora, Ernesto, eh, pasando a aspectos Curiosos de este portafolio de Warren Buffett de los ulti- de lo, en el último año. Resalta que Warren Buffett compró Barry Gold en el segundo trimestre del año pasado, que luego vendió la posición al final del año. Y esto es una posición bastante controversial viendo el historial de Warren Buffett, porque Bor- Warren Buffett ciertamente no invierte en metales, no invierte, él invierte en negocios, negocios sí. en marcas que tengan potencial de crecimiento. Ciertamente Barry Gold es un híbrido porque es una minera, que es un negocio de extracción de oro, pero básicamente el, el precio de las mineras está muy vinculado al precio del metal, del oro, de la condición del oro en los mercados. Y también compró acciones de Snowflake. Snowflake, que es la plataforma en la nube, en su IPO, que esto también es importante, porque como tú comentaste, Warren Buffett eh, solo compra modelos de negocios que estén probados, entonces comprar Snowflake en el IPO eh, muestra que dentro de Berkshire Hathaway está iniciándose de alguna manera la sucesión que de hecho Warren Buffett no lo ha ocultado a, en algunas de sus cartas a los, a los accionistas ha comentado que él y su socio Charlie Munger eh, estarían ya de salida por razones de edad y ellos están preparando internamente a la compañía para el día después de, de para que la, la compañía continúe no Sí, eh, y aquí hay sí, un aspecto no. curioso de, de Snowflake, ¿no? que ciertamente eh, no es un modelo, de la compró en el IPO y no cumple con las características de la empresa que usualmente compra Buffett, pero justamente Snowflake es la empresa que le brinda los servicios a su compañía aseguradora, que es Geico.
0: Uh-huh. Y
1: entonces ahí estamos viendo como Buffett está de alguna manera viendo los servicios que le presta Snowflake directamente a, su, a una de sus empresas y está confiando en que ese modelo de negocio eh, crezca.
0: Considerando que ya no puede comprar acciones solamente que estén por debajo de 50 en el price earning y que eh, a ver, yo creo que el, el último año en particular nos sometió a una aceleración de cambios y a una disrupción muy importante en el mercado donde hace obsoletas unas compañías y saltan otras compañías como los negocios disruptivos que van a adoptar más y más consumidores y que están facturando. A mí me llama poderosamente la atención que eh, Buffett, a quien por supuesto respeto mucho por sus principios y su filosofía de inversión, no tiene exposición en Google, no tiene exposición en Microsoft, no tiene exposición en Facebook. Y estas tres compañías facturan, y facturan duro. Y están dentro de las que más facturan. Fíjate que cuando hicimos dos podcasts eh, anteriores, eh, eh, entre Apple, Facebook y Microsoft, facturan el 1% de economía de Estados Unidos. Facturación, sí. o sea, el dinero está allí. O sea, no es que estamos esperando que crezcan. Y, no, no, ya son. Y van a crecer más de acuerdo a la digitalización de la economía y cómo ya ellos se han posicionado y han ido adoptando negocios. Bien por Apple, en el cual, repito, está muy concentrado para que sea tomado en cuenta por un inversionista individual. Pero, de nuevo, hay que recordar que la concentración te lleva a un riesgo de negocio. Algo le pasa a Tim Cook o a los principales productos de Apple y bueno, tienes volatilidad en, tu, en, en el valor de tu portafolio en un día. ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, bueno, Ernesto, eh, una cápsula con bastante contenido que reflejamos la filosofía de inversión de uno de los grandes inversores eh, de historia reciente y que de, da muchas lecciones de cómo eh, manejar el portafolio, ¿no?
0: Ajá, pero no te vas ahí sin decirnos, ¿te gusta el portafolio de Buffett o no?
1: Sí me gusta, eh, tiene los principios y le falta un poco más de, de tecnología.
0: Me gustan los principios, creo que eh, a mis expectativas se ha quedado muy corto en la visión de los nuevos tiempos. Creo que le falta, no es un tema de tecnología, le falta eh, adecuarse a que la calle ha cambiado y hay eh, otros elementos sobre todo el elemento digital más allá de la posición de Apple que tiene eh, el elemento digital que en la calle es la que más está facturando más que el Waken motor.
1: Bueno Ernesto, hasta la próxima cápsula
0: Excelente Homero, hasta la próxima